0: Das Fußball-Podcast. Was? Wie? Jaha, das Fußball-Podcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Und jetzt geht's tatsächlich los. Die aller, allererste Folge von Das Fußball-Podcast, dem allerersten Podcast, bei dem Frauen über Männerfußball reden. Also es ist quasi eine Weltpremiere heute. Ich bin Daniela, ich freue mich ganz sehr, Teil dieses Wahnsinnsprojekts zu sein und ich habe wunderbare Frauen heute bei mir. Ich bin gerade in Dresden und übergebe jetzt quasi imaginär den Staffelstab nach Berlin. Dort ist nämlich... Hier ist Annie, hallo ihr
0: Lieben, das ist aber schön, dass ich euch sehe und höre, das Fußball-Podcast. Wir machen nicht nur Grammatik neu, sondern wir machen direkt auch noch ein bisschen was beim Fußball neu. Wenn Männer schon immer über Frauensport reden und sich da wilde Sachen anmaßen zu behaupten, drehen wir es jetzt einfach mal um und äh, sagen wir, was wir davon halten, was die Männer da so fabrizieren, quer durch die Liegen. Oder wie siehst du das, liebe Sabrina?
2: Ich sehe es ganz genauso, Annie. Ich bin also das S in das, das fußball und ich finde, ihr habt den Anfang echt schon richtig gut gemacht. Ich muss sagen, ich bin sowas von aufgeregt, das ist unfassbar. Ich meine, ich bin jetzt schon acht Jahre beruflich beim Fernsehen unterwegs, aber das hier, Daniela, das ist echt richtig neu für mich.
1: Ja, das ist so ein bisschen, wie hat Aki Watzke mal gesagt, im Fußball ist es wie in der Küche, es ist einfach ein bisschen heiß. Ne? Und ich glaube, bei uns wird es auch ein bisschen heiß. Ich bin ganz gespannt, wieso die Reaktionen auf, auf unseren Podcast sein werden. Wenn ihr jetzt reinhört, äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt. Dort könnt ihr nämlich dann auch eure Meinung abgeben und eure Wünsche äußern zu all den Themen, die wir bereits besprochen haben oder die wir demnächst besprechen wollen. Genau. Ja, wie sind wir denn auf die, eigentlich auf die Idee gekommen, hier so einen Podcast zu machen? Also wir sind ja alles drei Frauen, die Fußball leben und lieben. Ne? Welche Vereine und wie und was, was liebt ihr denn so? Ja, dann fange ich mal am besten an. Das, das in der Mitte, das A, äh, Annie. <lacht>
0: ähm, ja, bei mir ist es äh, ganz kurios gewesen, wie ich zum Fußball gekommen bin. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, es ist so lange her. Ich komme aus dem Prenzlauer Berg, zweiter Hinterhof. Spielkameraden waren nur Jungs und wir haben Fußball gespielt. Ähm, ja, und später bin ich dann irgendwie über meinen alten Radiosender bei Hertha im Stadion gelandet. Das war Sabrina die Zeit mit unserem Gabor Kirali und seiner Schlapperhose. Das war Jolly Sverison. Das war Marco. <lacht> und das war Hertha. Spiel Champions League in, Nobel, in Barcelona, das ist Champions League Heimspiel gewesen gegen Galatasaray Istanbul, da gab es keine Auswärtsmannschaft und über die ganzen Emotionen im Stadion und die ganzen Geschichten ringsrum, die ich dann durch, durch mein Radio auch erleben durfte und durch meine Arbeit, ja, bin ich da dann halt so hängen geblieben und nicht immer läuft das ganz gut für die Männer ab, wenn ich dabei sitze und wir Fußball gucken. Bei dir so, Sabrina?
2: Also ich bin auch in Berlin mit dem Fußball zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Ähm, es war ein Podcast, <lacht> aber für die, die es im Video sehen, ich trage ja heute auch Juhu! ein härter Trikot, nur für Annie von Jüderei Bastürk. Das war mein Lieblingsspieler damals. Und jetzt kommt's, Mädels. Ich habe die Gabor... <lacht> <lacht> Jogginghose angezogen, ja, also um mich komplett in dieses Feeling zu begeben heute. Ansonsten, ja, bin ich beruflich seit acht Jahren äh, unterwegs im Fußball, kümmere ich mich da meistens um die dritte Liga und habe da schon, ja, schöne Aufstiege miterlebt, leider auch ein paar Abstiege, aber es hat immer ganz, ganz äh, viel Spaß gemacht und Emotionen gebracht und äh, ja, ich, ähm, ich finde es einfach geil, dass wir das echt zusammen, zusammen machen und das hier erleben und ja, ich bin auch gespannt auf die Reaktionen, die es bringen wird und ich weiß noch, als ich im Stadion damals stand, als Gabor Kira sein letztes Spiel hatte, wie traurig ich war und so, Ach das schön, war ganz, das ganz schlimm für mich, aber ja, diese private Zeit im Stadion ist leider ein bisschen vorbei, jetzt ist es mehr oder weniger ähm, wirklich beruflich. So, dann ich nehme jetzt mal ein Glas Wein zur Feier des Tages und frage dich mal, über was wir heute eigentlich recht, äh,
1: reden wollen. Ja, also diese Fußballwoche hatte ja so einiges zu bieten. Also die war ja von vorne bis hinten einfach nur spannend. Ich meine, was habt ihr denn gestern Abend gemacht? Ich glaube, wir haben alle das Gleiche gemacht.
0: bei der Arbeit.
1: <lacht> <lacht> Ja, wir hatten ja gestern äh, in München ein kleines Fußballspiel. Eine kleine Schneeschlacht möchte ich es schon fast nennen. Ein die kleines war, Fußballspiel, ja. Oh, ich fand <lacht> so die Screen von Leroy Sané mit Schnee in seinen Haarspitzen. Er sah aus wie sein 65-jähriges Haus Das war zauberhaft, oder? Das Ergebnis <lacht> war nicht so zauberhaft. Doch, ich weiß. Ja, wenn man gut. Bayern
2: fan ist es nicht. Für alle anderen <lacht> vielleicht gut, doch schon. Ne? Also, äh, auf jeden Fall war es halt ein geiles Spiel, fand ich. Also, ähm, es war schnell, es war spannend,
1: es war athletisch, also alles, was Fußball heutzutage so braucht. Ich sagte, es gab ja auch ganz, ganz viele Torschüsse, nämlich 32 an der Zahl alleine vom FC Bayern. Davon landeten jetzt nicht so viele im Tor. <lacht> Eins. Äh, ja,
2: die, also die Torausbeute war wirklich ein bisschen mager beim FC Bayern, da fehlt vielleicht ein gewisser Herr Lewandowski, ne? Also der wird wahrscheinlich in seine Fernbedienung gebissen haben gestern, als er auch vor der Couch saß, also es ist unglaublich.
0: Ja, na, aber jeder ist ersetzbar, komm. es kann doch jetzt nicht nur an einem Mann hängen. Aber mal, ich, ich fand, es waren einfach so viele schöne kleine Sachen, die wir da erleben durften, alle zusammen an diesem wunderschönen Mittwochabend, ja. Meine, meine Lieblingsszene wurde sogar nochmal in Slow-Motion äh, dargeboten, ja, dieser 1,95 Meter Kollege Süle schnauft und stampft mit seinen knapp 100 Kilo so über den Platz und dann kommt ganz lässig so auf Brusthöhe der Kilian Bobé um die Ecke gebogen, guckt auch noch in Zeitlupe was schön zu sehen, freundlich nach oben, stellt sich so vor ihn, nimmt ihn den Ball ab und geil, ich fand's lustig.
2: Meine Lieblingsszene war eigentlich, wo Thomas Müller raus musste, weil der Schiedsrichter ihn rausgeschickt hat, weil er geblutet hat und er es gar nicht mitbekommen hat. Ich meine, der Mann hat ordentlich Adrenalin im Körper und ordentlich Eier, also den
1: braucht man eigentlich, oder, Daniela? Das war tatsächlich auch so ein bisschen meine Lieblingsszene am Spiel. Ich sag bewusst am Spiel, weil es war in der Halbzeit, als es dieses Interview mit Joachim Löw gab und er fast schon ein bisschen ja datemäßig buhlte, dass er doch gerne den Thomas Müller zurück hätte in der Nationalmannschaft. Was glaubt ihr denn, macht er das, Annie? Geht er zurück, wenn er gefragt wird? Das kommt darauf an,
0: wie er gefragt wird. Also er möchte, glaube ich, schon, dass ein bisschen vor ihm im Staub sich gewälzt wird, auf Brustwarzen umhergekrochen wird. Das muss schon auch allen anderen ein bisschen wehtun, die beschlossen haben, dass er halt einfach mal nicht mehr dabei ist. Ja, es müssen junge Spieler rein. Das sieht man ja, hat man gestern Abend ja auch sehr schön gesehen, wie die die Jungen bei äh, PSG da ordentlich Druck gemacht haben. Aber es braucht halt auch immer irgendwie noch ein paar erfahrene alte Füchse, weißt du, die sich da jetzt von dem ganzen drumherum nicht mehr so beeinflussen lassen, die einfach noch wild sind und von Ehrgeiz zerfressen. Und da kommt auch wieder Thomas Müller halt ins Spiel. Ne? Ähm, das hast du ihm gestern ja richtig angesehen, wie der von Ehrgeiz irgendwie zerfressend, mit Adrenalin voll vollgepumpt bis das Dach. Ähm, ich denke mal, das täte unserer nicht ganz so glorreichen Nationalmannschaft ganz gut, wenn da so ein paar Leute mit dabei sind, die einfach mal nicht merken, wenn ihnen hinten irgendwie der halbe Schädel fehlt. Vor allem kann er
2: das, was irgendwie alle, die gerade in der Nationalmannschaft spielen, offensichtlich nicht so gut können, und zwar Tore schießen und Tore <lacht> vorbereiten. Also ich glaube, der hat ja 15 Assists oder so. Also ist wirklich eine Tormaschine dieser Typ. Und man fragt sich immer, wie macht er das? Weil sein Bewegungsablauf sieht ja manchmal so komisch und affig aus. Und trotzdem ist er extrem effizient und erfolgreich. Also ich glaube aber nicht, dass es was wird, weil da müsste Löw ja über einen enorm großen Schatten springen, um den wieder
0: zurückzuholen. Aber was hat er zu verlieren? Seine Stolz, seine Würde, irgendwas. Fußballtrainer. Klar.
1: Ja, dieses äh, Thema Spieler abservieren, das ist ja auch nicht nur in der Nationalmannschaft ein Thema, ne, sondern auch beim FC Bayern selbst. Es gab ja unter der Woche die Meldung, dass der Vertrag von Jerome Boateng nach der Saison nicht verlängert wird. In meinen Augen ist das kein cooler Umgang mit einem Spieler, der zehn Jahre in dem Verein war, der zweimal das Triple gewonnen hat, der ja auch so eine gewisse Identifikationsfigur ist und sich ja eigentlich in der letzten Saison wieder in seine alte Rolle gespielt hat. Wie seht ihr das denn? Also ich sage immer so, es ist
2: das Profigeschäft und jeder, der Profi ist, der weiß, wie man damit leben muss und äh, im Prinzip ist es, ähm, wir waren letztens drehen, da meinte einer, das ist ja wie Menschenhandel. Ähm, ja, Anni?
0: Ja, ja. Ich, äh, ich fand die Art und Weise, also dass jeder mal irgendwann geht und er hat sich ja eigentlich nicht mit Ruhm bekleckert die letzte Zeit, nur mal ganz ehrlich, mal sein auch. Ähm, ich fand es einfach richtig, darf ich das jetzt mal so sagen, Oberkacke dass sie das dem Spiel ihm gesteckt haben und sich dann wundern, dass er sich zum Beispiel von dem kleinen Mbappé, da war er wieder, äh, hat so tunneln lassen und so, so da stand, einfach wie ein Plebs und gar nicht wusste, was da jetzt eigentlich soll. Also da muss man sich nicht wundern. Ähm, das vor so einem wichtigen Spiel einem Spieler irgendwie aufzudrücken, so, ach und übrigens, äh, damit wir es nachher nicht vergessen, ne, du äh, bist dann äh, raus. Sowas ist richtig kacke. Das ist. Und das ist Schublade.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, sorgt das erweitert weiter für soft bei Salihamidzic und äh, Flick. Und ich bin ja echt gespannt, äh, wie das dann endet irgendwie. Ähm,
1: ob Flick dann vielleicht mitgeht <lacht> nach der Saison. Das ist ehrlicherweise auch meine Vermutung, also ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass vielleicht Boateng oder die Causa Boateng, um es mal ganz äh, verrückt zu bezeichnen, ähm, das Zünglein an der Waage ist, äh, dass das vielleicht so das, der, die Spitze des Eisbergs im Streit zwischen Hamitic und äh, Flick ist und ja, dann am Ende Flick sagt, nee, also hier kannst du selber machen, äh, ich gehe äh, zur, zur Nationalmannschaft und vielleicht kommt dann auch Boateng wieder. Und wir haben es hier gesagt. In das Fußball-Podcast wurde das formuliert. Oder, das ist meine zweite romantische Vorstellung, ehrlicherweise, Boateng geht zurück zur Hertha.
0: Oh.
1: <lacht> Wenn ihr dieses Gesicht sehen könntet.
0: Und was macht dann der Sami? Was, was ist denn jetzt mit dem Herrn Kedira? Das, das verträgt sich nicht. Ich glaube nicht, dass die beiden. Und wer läuft denn bei Hertha noch? Wenn wir jetzt irgendwie die ganze Restrampe wieder auffahren. Das ist, das ist, dann will ich meinen Jolli haben, ja? Dann will ich, es wär, dass wäre, das auch wieder kommt, mindestens Marco Rehmer. <lacht>
2: Also Annie hat eine große marco rema liebe Was haben wir denn noch im Angebot, äh, Daniela, für heute?
1: Ja, also wenn wir schon beim FC Bayern sind, dann sollten wir auch mal auf den nächsten Bundesliga-Spieltag gucken, äh, der vor der Tür steht. Da gibt es nämlich das Duell mit einem Berliner Club und zwar mit Union. Ganz verrückt, Thomas Müller hat in den drei Spielen, die es bisher gab gegen Union, noch nie getroffen. Und so wird es auch bleiben. Ach, Annie, glaubst du da etwa an einen Sieg für die Unioner oder was ist hier?
0: Ich weiß nicht, ob es drei Punkte werden, aber es wird mindestens einer. Union wird nicht verlieren, auf gar keinen Fall. Die Bayern haben dieses Riesenpensum hinter sich. Vorsicht, die haben niemanden mehr, der auf der Bank sitzt. Die sind alle kaputt kaputtgekloppt, da hat jeder irgendwas. Die müssen schon, weiß ich nicht, bei den Bayern-Bubis in der dritten Liga Spieler sich langsam organisieren. Da ist einfach... So ein bisschen jetzt die Luft raus, denn das die Problematik, die wir vorhin noch eben äh, kurz besprochen hatten ja auch, ne? ähm, mit Flick und so weiter und Boateng. Also ich glaube, wenn Union in München einen Stich machen will, dann unbedingt am Wochenende. Also ich finde ja auch, ich bin jetzt nicht der
2: größte Union Berlin Anhänger, weil ich ja auch sonst immer bei Hertha war früher, als ich noch in Berlin gelebt habe. Aber ansonsten muss ich sagen, ich sympathisiere natürlich mit dem Verein und schätze vor allen Dingen, was sie so leisten. Ne? Also dass sie mit Abstiegskampf im Prinzip nichts am Hut haben. Und die haben ja auch Marius Böther damals verpflichtet vom 1. FC Magdeburg und schon alleine deshalb äh, verfolge ich äh, die wirklich sehr interessiert und
1: freue mich auch immer, wenn es gut für den läuft. Ja, also mein Bauchgefühl sagt tatsächlich auch, dass Union da eine Überraschung schaffen könnte. Ich bin da recht positiv. Ich bin gespannt, was wir da nächste Woche sagen werden. Wenn es tatsächlich eintritt,
0: dann kann man uns auch gerne als Orakel buchen. Das geht dann extra über die Agentur, Sender und Empfänger in Dresden, bitte. Wir sind da. So
2: für die Europameisterschaft siehst du dann Annie und Daniela, wie sie so rumkrakeln.
1: Irgendwie. Wie hieß diese Krake stimmt. damals, Paul? Oder? Stimmt, stimmt. die gab es. Die gab's. Ja. Und äh, wenn ja. wir hier so über Fußball in Berlin reden, dann gibt es ja da noch einen anderen Club, zu dem es hier die eine oder andere Verbundenheit gibt und der sich in der letzten Zeit mit dem ein, andre, ein oder anderen Thema außerhalb von Fußball beschäftigt hat. Ja, ähm,
0: also wir haben ja äh, als nächstes, äh, kommt ja Gladbach nach Berlin ins Oli, ins Olympiastadion und ähm, da muss jetzt das mit den drei Punkten passieren. Und ich hoffe, dass Sami Kedira diesen, diesen ganzen wilden Haufen, wo jeder einfach nur wie so ein kleiner Holzfäller mit der Axt durch den, durch den gegnerischen Spielerwald rennt und irgend alles ummäht, was irgendwie geht, nur eben nicht aufs Tor schießt, dass der da so ein bisschen auf dem Platz Ordnung schafft. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sami Kedira, ähm, tatsächlich fit ist. Ich glaube, Paldadai hat gesagt, er erwartet mindestens eine Hälfte. Ich weiß es nicht, Sabrina, wie denkst du? Oh, da kann ich auch gar nichts äh, zu
2: Näheres sagen, ob jetzt äh, Kandira da wirklich so richtig doll fit ist. Aber du hast mich ehrlich gesagt auf eine Idee gebracht, weil du hast gerade Spielarbeit gesagt, da muss ich an Weid denken und ans Erzgebirge. Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass <lacht> Daniela wahrscheinlich der größte Fan ist, oder? Vom Erzgebirge, oh, der hier
1: rumläuft. <lacht> ja, der Dresden rumläuft auf jeden Fall. Ähm ja, also wir hatten ja eingangs so ein bisschen das Thema, wie man zum Fußball kommt und ähm, ich bin im Erzgebirge geboren und da wird man eben auch irgendwie in den Fußball reingeboren und dann gibt es da nur eins und das ist äh, wie wir sagen, Wismut Aue und äh, wir haben ja auch am Wochenende ein Spiel und ganz kurz, wenn die Hertha so weitermacht, wie sie jetzt so gerade drauf ist, oh. dann könnt ihr nächstes Jahr bei uns spielen um das mal so am Rande zu erwähnen Ja, und, ja, aber äh,
0: Da können wir den Podcast ja dann äh, in Aue aufzeichnen
1: Ja, na, machen wir, machen wir. Also, ja meine, meine geliebte Heimat spielt am Wochenende äh, gegen den FC St. Pauli. Ähm, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, haben wir 40 Punkte, was ja so die magische Schwelle ist ähm, zum Klassenerhalt. Und ich als äh, eingefleischter Fan, der, glaube ich, mehr Stadionpunkte hat als Claudio Pizarro, was das angeht, der äh, ist ganz aufgeregt, weil ich glaube, wir hatten noch nie so früh den Klassenerhalt sicher. Also ich bin das gar nicht gewöhnt, so diese, diese Sicherheit zu haben, ähm, jetzt gar nicht bangen zu müssen, ob wir nicht doch in die dritte Liga gehen. Aber Daniela St.
2: Pauli, ne, ist ja das Team der Stunde gerade in der zweiten Liga. Ich glaube, vom 17. auf dem 8. Platz haben sie sich vorgearbeitet, ja. das stärkste Rückrundenteam. Ist da wirklich was drin?
1: Ja, ich, also mein, mein Herz wünscht sich das natürlich, aber du hast vollkommen recht. Also St. Pauli hat jetzt aus neun äh, Spielen 21 Tore geholt. Das ist schon 21 äh, Punkte geholt. Äh, das ist schon, schon eine krasse Nummer. Aber, ja, wie sagt man im Erzgebirge so schön, wir geben die auf und äh, wir sind zum Kämpfen geboren. Und ich glaube, das werden wir auch am Wochenende tun, um eben diese magische Schwelle zu erreichen. Und wir haben ja mit Sören Gonter, unserem, einem unserer Abwehrchefs, quasi auch ähm, einen alten St. Paulianer bei uns, der da äh, lange Kapitän war. Und im Übrigen habe ich heute gelesen, dass St. Pauli für die nächste Saison, aufgrund der aktuellen äh, positiven Ergebnisse, mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga rechnet. Glaubt ihr da dran? Nee.
2: Die zweite Liga ist so eine Wundertüte. Ich, da kann man sich, finde ich, selten festlegen, wer da auf und wer da absteigt. Also dann frag mal den HSV.
0: Ja, der HSV. Annie, der HSV. Was sagen wir dazu? Wer war das? Was, was sind das nochmal für Kollegen? Wo kommen die her? Wo wollen die hin? Das. Äh, hm. Ich ja, kann nur was zum
2: HSV beitragen und zwar ähm, heute vor zwei Jahren, als der 1. FC Magdeburg äh, noch in der zweiten Liga gespielt hat und nicht gegen den Abstieg in der dritten, ähm, hat der 1. FCM tatsächlich im Volksparkstadion gewonnen, in der 95. Minute durch Philipp Törpitz das Siegtor geschossen und das bleibt wohl den meisten Fans im Kopf, dieses Erlebnis einmal gehabt zu haben und das werden sie echt nie vergessen in ihrem ganzen Leben, also... Das war für alle aus dieser Region Magdeburg hier auf jeden Fall das ultimative Erlebnis, wenn man es denn mit dem Verein hat.
0: Das ist dann bestimmt auch ein ganz gutes Zeichen für Aue wieder, ne? Also, es ist möglich, alles Nordlichter in die Tasche zu stecken.
1: Ja, mal gucken, ne? Also, ich bin, ich bin ganz positiv gestimmt. Aber ich bin ja, ich bin ja auch in einer entspannten Situation. Bei mir geht nichts nach oben und nichts nach unten und deswegen warten wir mal wie die Saison hier so, so abläuft. Aber wir hatten gerade schon das Thema Magdeburg. Ich möchte mal ganz kurz vorgreifen. Das ist ja in gewisser Weise auch ein Team der Stunde.
2: Definitiv. Also wenn man auf die Formtabelle schaut, dann äh, ja, reihen sie sich ein in äh, Teams mit dem ersten FC Bayern München, ähm, Neapel und wer war noch dabei? Ich glaube Barcelona. Also es ist ähm, unfassbar. Äh, unter Mailand, äh, Ja, wie der 1. FC Magdeburg gerade eigentlich ähm, ja, so seine Spiele bestreitet, drei Siege in Folge und sie sind ganz vorne dabei im europäischen Fußball.
0: Jetzt müssen sie es halt bloß noch auf den Platz bringen, ne?
2: Naja, wenn jetzt der vierte Sieg in Folge folgt, ähm, dann am Wochenende gegen Hansa Rostock im Ass-Derby, dann könnten sie, hat mein äh, Kollege Markus Herwig, nehme ich mal ausgerechnet, wohl in der Formtabelle sogar in Bayern München mal äh, kurzfristig vorbeiziehen auf den allerersten Platz. Bestes Team Europa, ich meine. Und dann soll noch mal jemand was sagen, nicht wahr?
0: Ja, du hast dich ja da ordentlich reingekniet in die Materie, Sabrina. Da gibt es doch sogar was zu gucken bald.
2: Genau, ja, da gibt es was zu schauen. Und zwar war ich in der letzten Woche mit Joachim Streich, das mal kurz am Rande für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier unseres Podcasts. Ähm, ja, da waren wir bei seinen Wirkungsstätten quasi unterwegs. Joachim Streich wird 70 kommende Woche und wir haben für Sport im Osten einen Film produziert,
0: 40 Minuten. Ich hoffe, Mädchen guckt euch auch an. Auf jeden Fall. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich verstehe die Frage gar nicht. Ich verstehe, Sabrina, die Frage verstehe ich jetzt wirklich nicht. <lacht>
2: Und wenn wir schon mal bei Filmen sind, Daniela, hast du dir denn Mark
1: Hänsel im Wald angeguckt mit der Hexe im Erzgebirge? Immer noch nicht, immer noch nicht. Also noch an, nicht. An, an alle äh, erzgebirgischen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wisst, worüber sie spricht, schreibt mir mal, äh, kommentiert auf unserer Instagram-Seite. Aber Sabrina, ich brauche dringend mal einen Link. Also das... Äh ich hoffe wirklich, ich finde es. Ich habe es vor, glaube ich, drei Jahren oder so
2: das letzte Mal gesucht und auch gefunden nach längerer Suche und das ist folgendermaßen, um einen kleinen äh, Sneak-Preview zu geben, also Mark Hänsel läuft, als Hänsel von Hänsel und Grete, läuft durch den Wald und trifft dann auf die Hexe, die ihm das Stadion zeigt. Das ist sensationell, wirklich, also... Geil, einfach geil. Und ich finde, jeder Fan von Erzgebirge Aue und jeder Fan unseres Podcasts, das Fußball-Podcast, muss
1: diese Szene kennen. Ich kenne sie noch nicht, ich schäme mich ein bisschen, aber ich hole das auf jeden Fall nach. Und wie gesagt, wer es kennt, sagt mir Bescheid. Vielleicht ist auch in den letzten Jahren ein bisschen was an mir vorbeigegangen, aber. Hm.
0: Das glaube ich nicht. Das, das kann doch gar nicht. nicht sein.
1: Nein, Daniela geht
0: gar nicht, auf gar keinen Fall. So. Ja, Mensch, dann äh, wird es ja wieder. Äh, überhaupt gar Was keine. macht
2: ihr denn jetzt am Wochenende? Wie verbringt ihr denn die Spieltage am Wochenende?
0: Ja, Naja, aber wir haben, wir haben ja jetzt gar keine Zeit mehr. Das geht ja jetzt dann schon wieder rund. Wir haben dann die Bundesliga, dann haben wir nächste Woche schon wieder die Rückspiele in der Champions League. Ich meine, wann, wann, wann willst du es machen? Wann willst du dich mal hinsetzen und äh, ein, ein Glas Sekt trinken oder so? Geht ja gar nicht. Schaffst du nicht. Währenddessen. <lacht> Währenddessen. <lacht> Annie, wie verfolgst du
2: denn die Spieler? Äh, direkt
0: ja. im Studio bei MDR Jump. Ich stehe am Pult, moderiere und habe immer so ein, wenn ich, also ich hatte so ein Auge immer links oben in die Ecke, in die Richtung, da hängt der Fernseher. Ähm, und da verfolge ich das. Und das Schöne ist aber auch, dass ja die Kollegen von Sport im Osten und von MDR aktuell ja auch immer über die Spiele berichten. Und zwar live. Also ich habe dann einen Knopf an meinem Mischpult, da kann ich dann hören, wie die Reporter fürs Radio sprechen. Ich sehe, wie die Fernsehkollegen äh, dazu die Bilder schicken. Und da muss ich nur aufpassen, dass ich zwischen den Songs jetzt nicht so elend lange Pausen habe, sondern halt eben nicht meinen Einsatz verpasse. So, vor lauter Fußball gucken. Das wird so werden. <lacht> Und eure Wochenenden?
2: Sehr gut. Ja, ich werde bei... Bei, bei Hansa im äh, Stadion sein, wenn Rostock gegen Magdeburg spielt, ähm, traditions ost -Duell. Und du, Daniela?
1: Ich habe die, die Ehre, äh, das alles vor dem Fernseher verfolgen zu können, wie das so eingefleischte Fans im Jahr 2021 machen müssen. Und äh, da fällt mir ein, äh, wir haben ja am Samstagabend äh, ein Topspiel, also ganz so top ist es. Ich weiß nicht, ob es top ist, ehrlicherweise. Und zwar Stuttgart gegen Dortmund. Die angeschlagenen Dortmunder, die hatten zuletzt tatsächlich nicht viel Freude gegen Frankfurt. Dann kam noch Man City und jetzt Stuttgart. Das Hinspiel ist 5 zu 1 für den VfB ausgegangen. Wie seht ihr denn dieses ganze Thema Stuttgart bzw. Dortmund im Moment. Ja, also
0: Stuttgart hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe ja während meiner Volontariatzeit in Baden-Württemberg so die Bräsigkeit der Schwaben kennengelernt. Also das heißt, wenn du dich mit einem Schwaben unterhalten hast, habe ich als Berliner ja schon bei der Hälfte des Satzes gewusst, wie der Satz ausgeht, wie die Frage lauten wird und wollte schon immer antworten, was natürlich unhöflich ist. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass der VfB da diese Saison so gut Fahrt aufgenommen hat. Und Dortmund, ja, die waren ja mal ganz schön gut. Und die hatten ja auch mal ganz schön gute Leute, die dann auch alle wieder zurückgekommen sind. Aber ich weiß nicht, warum die immer noch nicht so ganz schön gut wieder spielen. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig. Ähm, aber gut, wer einen Mats Hummels äh, äh, im Stadion vergisst, <lacht> beim, was war, wo war es? In, in Köln oder wo war es? Äh, Ende März? Wo, <lacht> wo der da noch gequatscht hat unten und die Mannschaft ist schon mal mit einem großen Bus nach Hause gefahren und irgendwann, hallo, wo seid ihr alle? Das, also wer, wer so eine Nummern zieht, da weiß ich nicht, ob da die Mannschaft wirklich in einem Mannschaftssport besteht, wenn sie nicht mal merken, dass eines ihrer prominentesten Mitglieder irgendwie nicht anwesend ist.
2: Was ich mich noch frage, ist, inwiefern die Causa Erlen Haaland da noch für Unruhe sorgen wird weiterhin. Also wenn die Familie von ihm weiterhin durch Halb Europa reist, um mögliche Transfers auszuhandeln. Also das finde ich ja auch spannend. Ne? Und was das mit dem Spieler, dem Spiel von Dortmund und dem ganzen Gesamtverein dann eigentlich macht.
1: Ich sehe ja da bei Dortmund tatsächlich noch einen ganz anderen Unruheherd quasi und der ist für mich Emre Can. Der hat sich ja am Wochenende, am vergangenen Wochenende mit seiner Aussage, ich habe keinen Bock Europa League zu spielen, ein bisschen ins Ausgeschossen. Also wenn wir das Spiel am Dienstag gegen Man City angeguckt haben, dann hat er glaube ich auch keinen Bock Champions League zu spielen. Blöse. Er war ja nicht ganz nicht ganz unbeteiligt am, am 1 zu 0 und äh, wenn es so weitergeht und äh, das gegen Stuttgart am Wochenende nicht unbedingt funktioniert, dann spielt er nicht mal Europa League, sondern Confluence. Ja, ist doch
2: klasse. Darauf wartet Haaland.
1: Ja, ah, ganz
2: ja. sicher.
0: Oder auch nicht. <lacht> du, solange Marco Reus immer noch mitmacht, ist doch alles gut. Hm?
1: Aber der ist ja wohl auch nicht ganz glücklich über seine Auswechslung gewesen. Da gab es doch auch den ein oder anderen äh, bösen Kommentar in die Richtung. Naja, aber es gibt ja wohl kaum irgendjemanden,
0: der äh, ständig hoch und runter läuft äh, an der Linie außen lang und quer durch die Mitte. Und dann sagt der Coach, nee, du raus. Da gibt es, glaube ich, keinen Profifußballer, nicht mal nicht Profis, sondern auch bei den Amateuren, die sagen, ah, okay, cool, Coach, danke, <lacht> gehe ich mal vom Platz. Und dann noch als Kapitän, das schmerzt wahrscheinlich. Also
2: Dortmund wird wahrscheinlich nach der Saison... Ist ja nicht
0: das erste Mal für ihn.
2: Nach dieser Saison extremen Umbruch erleben, schätze ich mal. Also Schmelzer und Co müssen ja dann auch gehen. Gibt es den noch? Ja, den gibt es noch tatsächlich, aber... Also ernsthaft. Kriegt man gar nicht mehr mit. Das ist eine ganz ernsthafte mit. Frage. Ja, kriegt man gar nicht mehr mit. Aber äh, ich bin echt, echt mega gespannt. Ähm, ja was Dortmund dann in der nächsten Saison so anstellt mit dem neuen Trainer.
0: Naja, ja, erstmal heißt ja wohl die Saison zu Ende spielen.
1: Ja, ich bin schon gespannt, was Dortmund nächste Woche anstellt äh, beim, beim Rückspiel. Wie seht denn ihr das? <lacht> ja, im Fernsehen. Schwer. <lacht> Mehr gibt es dazu
2: eigentlich aktuell auch gar nicht zu sagen. Also ich <lacht> glaube, die, die, die Hoffnungen sind sehr gering, oder Daniela?
1: Naja, ich finde ehrlicherweise, also wenn man das Frankfurt-Spiel und das Man-City-Spiel vergleicht, war das ja wie, wie Tag und Nacht. Also man hat ja doch gegen Man-City schon so den ein oder anderen Spielzug gesehen und den Willen und die Moral vielleicht auch, um es mal mit, mit Terzic-Worten zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wenn man da sich, sich reinhängt, ist da vielleicht doch noch zumindest ein Ergebnis möglich, was nicht an Abschießen äh, erinnert. Also ich habe ehrlicherweise gedacht, die lassen sich am Dienstag abschießen, dem war nicht so. Ich hoffe auf ein ähnliches im Rückspiel. Ich sage euch, wir haben gar keine Zeit für gemütlich
0: hinsetzen und trinken. Mal so. Das ist viel
1: zu aufregend, alles ringsherum. Ja, und so. dann, wenn wir jetzt hier eh schon bei Dortmund sind, dann will ich jetzt hier auch noch äh, den letzten Mann aufs Tableau heben, äh, den wir da noch haben. Ansgar Knauf. Wem von euch, meine Damen, war denn bitte Ansgar Knauf ein Begriff vor diesem Manchester City-Spiel und vor dem Frankfurt-Spiel? Liebe Sabrina. Ich
2: muss jetzt sagen, natürlich, Daniela, natürlich. Aber die Wahrheit ist natürlich nicht. Also ähm, ich hatte keine Ahnung, wer er ist und was das soll. Aber ich glaube, ähm, ich war nicht die Einzige, die davon durchaus überrascht war. Und ähm, ja, das ähm, hat also war auf jeden Fall ein gelungener Coup von Tessic. Ich
0: weiß jetzt auch, wer er ist. Nö, aber der
1: kannte mich ja auch nicht, so gesehen. <lacht> für, für alle, die gerade bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google oder auf einer anderen Streaming-Plattform zuhören, die Annie hat gerade seinen Wikipedia-Eintrag in die Kamera gehalten. <lacht> er ist übrigens 19 Jahre alt. Startelf, ja, Champions league Debüt mit 19. Irre Welt. Ja. Irre Welt. Ja, wir haben heute äh, Donnerstagnachmittag, also wir nehmen hier Tag aktuell auf und jetzt wollte ich auch noch mal ganz kurz auf die Meldungen eingehen, die wir heute so hatten. Ähm, die erste Meldung, irgendjemand verlässt Schalke 04. Weiß ich, ob er das mitgekriegt hat, irgendein ein, ein Funktionär, wie es halt in den letzten Wochen immer wieder passiert. Wie geht's mit Schalke weiter? Ah ja, der hatte, ähm, ich habe den
0: Namen leider nicht ähm, jetzt auf Tasche, aber ich hatte es gelesen, der hat Drohungen bekommen äh, von den Ultras äh, und das betraf dann wohl nicht nur ihn und seinen Job im Vorstand, sondern es ging dann auch in Richtung seiner Kinder und so weiter und äh, da hört, glaube ich, dann echt auch der Spaß und die Vereinsliebe auf. Und deswegen hat er von sich aus gesagt, Leute, das ist es nicht wert. Bye, bye. Ja, wie geht's mit Schalke weiter?
2: Also so traurig wie schon die ganze Zeit, schätze ich mal. Also sie werden sang- und klanglos runtergehen. Und ich befürchte, wenn dieser Verein
1: sich nicht irgendwie auf die Rolle bekommt, dann könnte es noch tiefer gehen. Genau. Die Person, also ich habe bewusst gesagt, irgendjemand, weil in den letzten Wochen verlässt ständig irgendjemand Schalke, das sinkende Schiff quasi war Alexander Jobst und der war im Marketingbereich tätig. Ich glaube ja ganz ehrlich, es gibt so ein, wie soll man sagen, ein Vorbild für Schalke, ein negatives Vorbild, das eine ähnliche Tradition hat. Ja, genau. genau, Das eine ähnliche Tradition hat und das ja ähnlich abgestürzt ist und zwar der erste FC Kaiserslautern. Dieser Traditionsverein guckt ja seit einigen äh, Jahren in der dritten Liga rum und äh, kämpft da jetzt am Wochenende um die Existenz. Es gibt den Verein 121 Jahre, viermal deutscher Meister, stellt euch das mal vor. Ist das vielleicht der Schalker Weg, der kommen wird oder bin ich da ein bisschen zu pessimistisch, liebe Sabrina? Naja, ich
2: hoffe ja immer, dass ähm, sich solche Leute auch außerhalb ähm, ihrer Klubbrille mal umschauen und dann sehen, wie es anderen Vereinen gegangen ist. Ähm, und dass das dann wirklich das warnende Beispiel ist, auch halt für Schalke 04, dass es so halt natürlich nicht kommen darf. Es ist natürlich unvorstellbar, wenn Kaiserslautern in die vierte Liga abrutscht, aber sie sind ähm, trotz letzter Lebenszeichen sehr nah dran. Leider.
0: Ich denke nicht, dass Schalke das so weit kommen lässt. Also da da sind ja auch ganz andere noch, man muss sagen noch natürlich. Ne? Es wird jetzt nicht sein, was äh, irgendwie die nächsten zwei oder drei Jahre passiert. Davon gehe ich nicht aus. Ähm, so, ein, so ein Ausritt in die zweite Liga hat ja auch einem Verein wie Hertha BSC der, der einst äh, ganz gut getan, sich da nochmal zu schütteln und eine Saison nochmal im Kreis zu drehen, um dann durchzustarten. Und dann standen sie aber im Wiederaufstieg plötzlich auf Platz 1. Gut, nur einen Spieltag lang. Aber hey, alles ist möglich. Fußball macht's möglich. <lacht> und
2: aber ey, da muss ich ja mal meinen Lieblingsfußballspruch anbringen. Und zwar, hinten kackt die Ente. Das heißt also wo man auch immer am ersten Spieltag stand, es ist
0: echt scheißegal. Tut mir leid. <lacht> ja, Sabrina, da kann ich
1: mich nur anschließen. Ich glaube, das denkt sich gerade auch Gladbach. <lacht> Daniela, du? Ich glaube, ich glaube, dass mit dem scheißegal, wo du am, am Anfang der Saison standest, am Ende zählst, das denkt sich gerade auch Gladbach, die jetzt irgendwie im Mittelfeld vergurken. Das wollte ich nur noch ganz kurz loswerden an dieser Stelle.
0: Ja, aber Gladbach wird ja nicht da weiter mittel bleiben, weil jetzt äh, Hertha wird es ja dann am Samstag, Ne, wird denen ja drei Punkte nehmen, gefälligst. Und dann ähm, einigt man sich da unten irgendwie so ein bisschen in der Tabelle auf nicht absteigen. Ist doch auch schön. So, ne? Aber kannst du drehen und wenden, wie du willst. Sabrina, mein Lieblingsfußballspruch äh, ist ja immer noch <lacht> von Otto Rehagel. Und es ist mein Lebensmantra geworden. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Und mein, Besser kannst du es eigentlich gar nicht
1: zusammenfassen. Da fehlt ja nur noch Danielas Lieblingsspruch. Ja, Hast ich habe einen, einen tatsächlich. Der ist nicht von so hochrangigen äh, Persönlichkeiten wie die euren, sondern der ist, äh, na gut, man kann ihn glaube ich auch auf hochrangige Persönlichkeiten dichten. Der ist eigentlich aus der Kreisliga und ist Junge, das ist keine Liegewiese hier. Würde auch für Neymar funktionieren, glaube ich. Oder? Oder Gomez. Oder Gomes. Das stimmt. Also halten wir ganz kurz fest, wir haben bis zum Ende dieser Saison hier noch einiges vor der Nase und einiges zu besprechen. Ähm, habt ihr noch Themen, die, die euch in dieser Woche am Herzen liegen? Das besprechen wir dann hier zum Beispiel Donnerstag. Ich habe zwar
2: Annie gerade gar nicht gehört, das ist aber wahrscheinlich <lacht> das Wunder der
0: Technik. Sag nochmal, Annie, bitte. Ich wollte nur sagen, ähm, was da jetzt noch so alles an Themen kommt, das äh, können wir dann ganz in Ruhe Woche für Woche uns vornehmen in das Fußball-Podcast. Ähm, dann hat man nicht so viel vor der Brust, ne? wie jetzt ähm, Spieler, die nicht ganz so lauffreudig sind und sich gern Bälle wegschnappen lassen, von welchen die es halt können mit dem Laufen. Das hat man ja gerade eben schon. Ähm, immer schön, eins nach dem anderen. Also machen wir jetzt erstmal schön die Saison zu Ende und gucken mal, was nächste Woche dann für tolle Sachen hier bei das Fußballpodcast ankommt. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Mitlauscher noch eine, eine tolle Idee worüber unbedingt noch mal gesprochen werden sollte. Muss, könnte, vielleicht auch noch was zum Lachen. Ich könnte jetzt echt zu diesen Zeiten auch mal wieder was zu Lachen brauchen.
2: Also ich muss auch mal sagen, es war ja unsere Premiere heute und ich bin echt gespannt, wie so das Feedback sein wird. Ich fand es ganz cool mit euch, Daniela und Annie, auch wenn, glaube ich, Annie und ich manchmal uns gegenseitig das Wort weggenommen haben, aber das passiert in der Aufregung äh, solcher äh, ersten Folge und ja, also ich fand
1: es ganz cool. Daniela? Ja, ich war auch ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt, ähm, aber es macht Spaß mit euch. Ähm, es ist, ist cool, mit coolen Frauen über den Fußball zu reden, äh, den Sport, den wir alle so sehr lieben und ich freue mich jetzt schon ganz sehr, wenn äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nächste Woche wieder einschalten, denn dann geht's, Achtung, ich bin wieder etwas spitz, um das Ausscheiden aller deutschen Mannschaften aus den europäischen Wettbewerben. Schauen wir mal, ob ich recht behalten habe okay. und ob ich als Orakel anfangen kann. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei das Fußball-Podcast und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wieder am Donnerstag. Folgt uns bis dahin auf unserem Instagram-Kanal, dort gibt es noch mehr Content von uns und ihr könnt Feedback hinterlassen, darüber freuen wir uns immer, also positiv, negativ, was sollen wir besser machen, also was für eine Frage eigentlich, was können wir optimieren um, und ja, wir freuen uns, wenn, wenn ihr uns äh, schreibt, wenn ihr euch meldet. Und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Freue mich auf euch.
0: Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge immer Donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußballpodcast.